0: Skulle du älska ditt barn om han hade mördat någon?
1: Och är det alltid mammas fel om barnen blir hemskt? Vi har läst en bok som för mig var bland det bästa jag har läst på länge. Och jag tyckte att det var som en vidrig dikt. Jag nästan spolar ner den. Dessutom har vi läst en ovanligt bra däckare.
0: Det här är Svenska Yles bokpodd, hetanen och Henriksson. Avsnitt 40. Du heter Anne Hietanen och jag heter Ida Eriksson.
1: Idag har vi två böcker. Mördarens mamma av Ida Linde och... En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson. Vem är Mattias Edvardsson? No, vem är han? Han är en lärare som för några år sedan skrev en bestseller. Och Innan en helt vanlig familj kom ut så hade 30 stycken länder köpt den här boken. Men vad är han lärare? I vad? No, no, nu minns jag inte, men det här är en sån osannolik historia- jag läste hans förra bok och tyckte hemskt mycket om den. Den hette En nästan sann historia. det handlar om skrivakurser. Och den här är en helt vanlig familj, nu är en deckare. Och ska vi börja så här. Föreställ dig Ida att du tittar på ditt lilla barn. Och så börjar du tänka lite i framtiden. Att hur kommer det att vara om 10-12 år? Tänk dig så här. Eller vi kan alla tänka att ditt barn är ute på natten. Kanske 14-15 år gammal och, och kommer inte riktigt hem i den tid som ni har bestämt. Svarar inte i telefonen. Förstås kan du inte somna utan du ligger nu där och väntar tills hen kommer hem. Och sen kommer hen hem, kanske 6 på morgonen. Och så slocknar du. Men sen på morgonen så går du in till barnets rum och märker att det är blodiga kläder. Kanske du till och med märker att det är en blodig kniv. Vad gör du? Uh, alla föräldrars mardröm. Vad gör du? Går du till polisen? Ditt barn vägrar att tala med dig?
0: Alltså aldrig. Jag, jag är nog som... Tro, eller jag vet inte. Grejen är ju den att man vet ju inte hur man kommer att reagera i en sån här situation förrän man befinner sig i den. Att fast man hur skulle fundera på förhand så... Så man kan ju inte veta hur man reagerar. Men jag tror att jag skulle reagera som pappan i den här boken. Och ljuga för mitt barn. Alltså i, för mitt barns skull. För mitt barns bästa. Alltså ljuga i rätten. Ja. Göra vad som helst för att henne inte skulle bli fast.
1: I den här, en helt vanlig familj, så är pappan präst, Adam. Och hela historien börjar med hans perspektiv. Sen kommer dottern Stellas perspektiv och sen mammans Ulrika. Ulrika, så hon är jurist. No. Det här att Adam är präst så det var väldigt viktigt för författaren för han ville att, att den här människan ska vara en sån som man tycker att det är moraliskt högst stående. Att krav på moral är mycket högre än vad du väntar av kanske mig eller dig, Ida. För att vi är nu kända att berätta lite <laughs> saker lite hur som helst. Men den här pappan ställs, ställs alltså inför ett otroligt dilemma. Och så den här berättelsen började då med det att ställa dottern är anklagad för mord. För förstås vet du som förälder- att ditt barn är oskyldigt. Du känner ditt barn som mamma- så har du också burit det här barnet i din mage. Du vet att det finns inte något ont i det här barnet. Eller finns det? Mm. Det är de här frågorna som kommer fram- i den här en helt vanlig familj. och, och Däckar det ändå? Däckar det går snabbt och lätt framåt. Men stora moraliska frågor.
0: Ja... Hur långt är en förälder färdig att gå för att rädda sitt barn? Även om det är barnet som är förö förövaren? eller? Det är ju dessutom oklart.
1: Är det det här barnet som är mördaren eller inte? Jag tänker att som förälder så är det nästan omöjligt att kunna tro det. Alltså du måste nästan se det hända för att kunna tro det. Nu behöver inte vara rädda ifall ni blir sugna på att läsa på den här. Så, så man får... det är liksom Ända till sista sidorna får man hålla sig för att veta sen att ja, alltså, det, det blir ju
0: klart först till sista meningen. Ja. Så bra! Det, det är ganska skickligt uppbyggt. Jag läser ganska sällan deckare för att jag tycker att de är där intelligensbefriade. Men alltså jag blir, Man blir nog insugen i den här berättelsen. Och fast som du sa att, att det är tre olika perspektiv av samma story. Men... Men det blir inte upprepande av samma händelser, utan alla, alla har liksom sitt eget sätt att se på saker. och alla har, hur, hur bra
1: känner den här familjen ens varandra? Inte så bra. Det var den här Mattias Edvardsson då som, som var lärare åtminstone tidigare sa att han ville med den här boken visa att hur lite man egentligen vet om sitt barn. Att när barnet säger att, att jag berättar allt för dig, eller föräldrarna säger att jag vet allt om mitt barn, att mitt barn berättar allt, så då, då kan man börja... Se lite sådana här varningssignaler. För det, det finns inte ett enda barn eller tonåring som skulle berätta allt för sina föräldrar. Jo, den kanske berättar massor, till och med pinsamma, sjuka saker. Och, och man tänker, åh vi har så bra dialog och så här. Men det, det är omöjligt att ett barn ska berätta allt.
0: Men nu vet du ju själv hur du var som tonåring.
1: Hur mycket man gör och hittar på. Och det är tonåringens uppgift här i livet. Att ljög och hitta på, <laughs> tror jag. Jag vet inte ens, att, måste man ens... Är det ens önskvärt att man skulle veta allt om sin tonåringsliv?
0: Nej, alltså sådana som säger att jag, jag är bästa kompis med mitt barn. Nu är det ju lite suspekt.
1: Ja, att har man inte fått någon annan vän? <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag kan förstå det sen när man borde ha passera medelåldern. Så kanske då. Men nu ska väl en förälder kanske gärna vara också en förälder. Alltså jag är jätteglad
0: att du gav den här boken i min hand- inte du kanske världens djupaste liksom på ett litterärt plan. Men uh, spänning istället för att titta på en. Titta på, på Netflix.
1: Faktiskt, det här skulle kunna bli en, en serie. Jag kan säga att det här skulle kunna ganska bra funka som en riktigt hyfsad tv-serie också. Det som är ganska intressant är pappan här som. som utsätts för prövningar när det kommer till kärlek gällande sitt barn men vanligtvis är det ju alltid mamma som man ifrågasätter för att det finns den här tesen om att en moders kärlek är alltid ovillkorlig du, du kommer alltid att älska ditt barn och jag undrar varifrån den här tesen ens har kommit och, och är det så
0: ja alltså vad, vad skulle det krävas för att man skulle sluta älska sitt barn Någanska ganska satans mycket jag inte, alltså, oh, Vi ska snart prata om Ida Lindes mördare, mördarens mamma och den fortsätter lite på samma tema, men inte vet jag.
1: Jag som inte har barn tänker ju att för min del, så är det här är ju bara hypotetiskt, att jag skulle säkert alltså i stunder, nog ganska ofta också, avskyr mitt barn. Att jag kan se framför mig hur jag skulle klämma i armen lite för hårt när inte jag inte har fått sova på tusen år. Eller sen att jag bara tycker att när men vad det blev nördigt barn att det, det är ju helt jättedåligt i skolan och kan ingenting. Alltså så här hypotetiskt men det blir ju sen något helt annat när du har det där barnet.
0: Mm. Är det -som om ditt barn skulle vara en terrorist eller en skolskjutare. Ja. Att Noel ska ju, vad hette han där? Uh,
1: Frank Columbine. Nå no, till exempel. Jag du tänker på den här skolskjutarens mamma från Columbine, så hon läskar sagt att, att hon förstår att det är bättre för världen om han inte skulle ha funnits, men det är inte bättre för henne.
0: Ja, oh, Det där är så hjärtkärande, citat.
1: Känner du annars till historien om Mary Bell? Nej. Uh, det är så hemskt. Det var i slutet på 60-talet i England. Så var det en 11-årig tjej som tog livet av genom att strypa en fyraårig kille och en treårig årig pojke. Och hon lever nu som en momo i Storbritannien. Och hon har bytt namn och har ett bra liv. Det blev, det blev en bok av det här, historien om Mary Bell 2001. Och det blev en jättestark debatt. Att varför har Isman ens berättar den här historien? Att det är bara vidrigt. Att det är bara äckligt att försöka förstå henne. För det kommer ju sen då fram förstås att hon har varit utsatt för mordförsök och sexuella övergrepp och allt möjligt. Och det vissa saker vill man inte förstå. Hur ett barn kan mörda andra barn. Så det var hemskt många som tyckte att den här historien borde inte ha blivit en bok eller berättats utan bara tygits ihjäl.
0: Mm. Ja, det är ju inte kanske någon relevant för någon annan att försöka förstå den där gärningsmannen eller gärningsbarnet. Förutom hennes
1: föräldrar. Ja, för det är ju det att det finns ju nog alltid en orsak. Inte det där välmående, glad flicka som mördar någon. Ja,
0: det är ju alltid, alltså alla är ju någons barn. Det är något som jag har tänkt på jättemycket sedan jag själv fick barn. Att också alla liksom värsta assholes. Så försöker jag tänka att det är någons leon. Och då blir världen så hemsk och orättvis. Men så är det ju. Alla är någons baby.
1: Skulle det vara värre, jag tror att jag vet svaret på det här, förlåt mig inte fråga så här en galen fråga, men skulle det vara värre om du skulle mörda någon, nej men jag kan inte fråga det här, det var för hemskt. Eller om mitt barn skulle mörda någon. Mm. Alltså jag skulle
0: mörda vilken dag som helst. Ja. Om det skulle rädda mitt barn från det.
1: Men jag tror inte att man kanske kan, de här tankarna, man kanske vill man kanske inte tänka på som föräldrar, att, att ens eget barn skulle vara vara möjlig förövare, utan man kanske då bara tänker- att Oj, jag hoppas det inte händer något, jag vill skydda, jag vill skydda. Ja, det är ju sällan man tänker sånt före det kanske händer.
0: Nå, I och för sig, en grej som, man, som ju är liksom- att det finns ändå skillnader på hur flickor och pojkar- ses i vårt samhälle och att, att när det gäller ändå- att det finns en ganska destruktiv toxisk maskulinitetsnorm- att det kanske, eller åtminstone jag som förälder till en pojke tänker på att hur jag, ska, hur jag ska uppfostra honom så att han inte ska bli en asshole. För att det är så lätt att som man vara liksom... Ett asshole. Ett asshole, ja. Att, liksom, att det blir på något sätt extra viktigt att mm, uppmuntra de där mjuka och... Att liksom snällhet blir ett jätteviktigt tema. På ett annat sätt än kanske flickor försöker man uppfostra till att ta för sig. Och att, att du kan och du får vara vad du vill. För, för pojkar är det kanske mer självklart. Att på något sätt nu ligger det ju där. Inte vet jag. Men därför är det intressant också att den här barnen i den här boken är en tjej.
1: Ja, och att det är pappan som mm. har den här största moraliska dilemman för det, det är lite ovanligt för att man tänker att, att när pappor rör det är nu, det är nu lite så, som så. Eller kanske man inte tänker så mer. Men, men mammor ska vara beredda att offra allt. Det är alltså en dålig mamma, en dålig kvinna. Hon, inte, hon ska faktiskt ljuga för polisen. Hon ska mörda och Hon ska göra vad som helst. Mattias Edvardsson har fått jättebra recensioner. Har inte blivit recenserad på de fina sidorna förstås. Men Nej
0: just det, jag tänker det.
1: Ja, det var det var ingen det, det är på bloggar som, som man kan läsa recensioner där. Och då har de flesta gett stjärnor och sagt att om du gillar Malin Persson, Geolitos största av allt så kommer du att älska den här. Och de är ju de påminner lite, men ändå inte alls. Jag tyckte personligen nästan bättre om den här. Den här var nog liksom lättare att ta till sig.
0: Ja. Och ett annat viktigt tema som, som han tar upp är Kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld och hur dåligt de behandlas av rättsväsendet. Och Jag tycker att det är kanske också ett aktuellt tema i dessa efter MeToo-dynningar och, och till exempel hur Sissi Valin behandlas för tillfället i den offentliga debatten i Sverige. Och hon har blivit helt paria på SVT bara för att hon har berättat om övergrepp som har begåtts mot henne. Att Det är också
1: är ett sådant intressant litet sidospår här. Verkligen. Ska vi gå över till den här den är mycket lättare och mindre men ändå den tyngre boken idag Mördarens mamma av Ida Linde.
0: Första meningen låter så här Min pojke frågar mig Skulle du älska mig om jag dödade någon? Och ja, det är alltså samma tema men det här är den Fråga som spänner sig genom hela boken. Den handlar om en mamma och en son som bor på Tumanhand. Deras vardag i förorten, man förstår att de är kanske underklass. Men de har en, en jätte, ett jättestarkt band. Och gränsen mellan mamman och sonen är kanske till och med lite luddig ibland. Man vet inte. Deras personer liksom glider in i varandra på ett nästan lite
1: ohälsosamt sätt kanske. Ja, vid något skede så börjar man lite undra vem är nu vem egentligen. att Är den här berättaren, är hon pålitlig överhuvudtaget? Va, vad berättar hon riktigt? Så, så det är väldigt svårt att veta. Den är också väldigt... Jag skulle säga, jag pratar ofta om skrivarskola. Jag skulle säga att det här är skrivarskolans bästa elev som har skrivit det här. Det är så tajt och spent, men på något sätt så köper jag kanske inte helt och håller berättelsen och tycker att den är sådana show-off. Um, ja. Aha, okej. Okay. Intressant.
0: Vi pratar just mer om det. Uh, jag ska bara säga att, att det är ju alltså inte oklart att den här pojken kommer att åka fast för mord. Han har mördat en, en annan kille och han hamnar i fängelse och sen handlar det om den här mamman mammans liv Medan pojken sitter i fängelse, och då träffar hon en annan mördares mamma. Och de inleder ett romantiskt förhållande. Eller de blir liksom jättekärade i varandra, de här två.
1: Och de har hade... ju mammor. Jo, och det är roligt för då blir det ganska komplext för att den här sonens. Olycka. när han tillbringar sin värsta tid i livet i fängelse. Så då blommar hon ut och har sin bästa tid i livet. Ja, för
0: att hittills har hon hela tiden levt bara för den där sonen och hans rum är liksom hennes mittpunkt i livet och hon själv sover på en utdragbar tjaskig soffa i vardagsrummet och liksom har helt sitt liv på paus.
1: Men berätta, vad är det som du stör dig på? Det känns så konstruerat. Jag tror inte alls att de här människorna fin finns... Det är jättevackert och snyggt, men jag tycker att hon är så, och det här säger jag då, vilket är kanske lite ironiskt, men jag tycker att hon är så underlig att jag inte alls förstår hennes bevekelsegrunder. Man vet aldrig vad hon gör på nästa sida, och det borde jag tycka att det är befriande, men sen är det så att jag ändå inte förstår varför hon gör saker, jag vill kunna förstå.
0: Mm. Men måste det vara trovärdigt? Jag tänker att det, du har du rätt i att det är absolut inte, inte tror att det här är sant. Men jag njuter ändå av att få vara i den där världen- för att det finns så mycket symbolik och så mycket... Ja, på något sätt att vi kan inte äga våra barn. Vem är vi sen när barnen försvinner? Att mamma -rollen är allt. Vad händer sen när man släpper taget Sådana här frågor tänker jag på. Och då är det inte kanske relevant för mig- att det nu känns jätterealistiskt. Det är lite som en slags dröm,
1: konstig värld. Det var ju som poesi- men för mig var det nog mest som en ganska sådär äcklig dikt. <laughs> en äcklig dikt. Jag undrar att varför måste allt vara så sjukt och underligt? Jag älskar de här frågorna som du tog upp och de är viktiga och de tycker att man kan diskutera. Och de diskuterar också, att man diskuterar dem också allt mera. Linda Skugga har ju skrivit till exempel om det här MTS-syndrom när barnen flyttar ut. Man behöver inte nödvändigtvis gå i fängelse. Men att när din identitet har varit mor och titeln på boken är ju också hon har inte sitt namn där utan hon är bara mördarens mamma, hon är ingenting annat och det tycker jag är ganska intressant att just hur kvinnor till slut blir bara en mor, eller bara och bara det är väl ganska stort men Ja, men att vad finns det annat kvar? Inte finns det något Nej, men, men så är det.
0: Ja. Och, Eller liksom hur ska man hitta tillbaka till det? Eller hitta till
1: någon ny äh, identitet. Och sen om man inte har barn, va, vad har man då för betydelse i världen? Men hör du... Äh, men då, har man, då kan man ju vara konstnär, då kan man ju vara vad som helst. Det tänkte jag också, vet du vad jag tänkte? Att jag tror, trots att jag nu inte skapar någonting, men så skulle jag ändå vilja vara en skapande människa. Och på något sätt så tror jag, när vi pratar om det där att älska sitt barn. Att varför jag kanske ibland inte skulle älska barnet om det skulle vara i vägen för min... Mitt skapande, eller åtminstone för drömmar om skapande. För de har på något sätt blivit motsatsbar. Ja, men bara för kvinnor. För att för män uteslutar de ju inte varandra. Nej, det gör de inte. Tvärtom. Det där barnet kan vara en källa till inspiration, vet du, mellan varven.
0: Ja, jag tänkte bara ännu på det där att, uh, den där, att är det mammans fel att sonen har blivit en mördare?
1: Förut var det ju alltid mammas fel. Allt var ju alltid mammas fel. Var det Freud som hittade på det? Nej, det måste ha varit ännu redan de gamla grekerna. Den här mamman, hon bekyller väl sig själv inte så mycket, eller gör hon det? Jag tycker att hon verkar inte. Hon verkar godkänna det här ganska sådär att det var naturligt. Ja, hon, yes, hon, hon känner ju på sig att något sånt här kommer att hända. Och det är också varning till alla som lyssnar att om era barn börjar antasta små djur- vi ung så blir det alltid mördare som vuxna. <laughs> det lär man sig av den här boken. Och många andra också. Så är det. Har du molestat djur när du var liten?
0: En gång.
1: Nej, Ida.
0: Oj, nej. Vågar jag berätta alltså, en gång kastade men den dog inte. Men jag kastade stenar på en sån här sisilisko. För ja. att jag hade hört att om de blir rädda så lossar deras svans. Och jag ville se det. Så kastade jag stenar på en. Och den svans lossade.
1: Men sen sprang den iväg. Så jag tror att den överlevde. Men det hade säkert jättehuvudvärk i flera år efteråt. Nej, ja, okej. Okay. Men det är värre du riva om du skulle riva av den där svansen och öronen också. Jag jag, jag förlåter dig. Tror du förresten din 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 du hörde du, du, tro det du förresten. Vi är ju psykologer här. Tror du förresten att det stämmer att om man plågar djur? Så då finns det någon form av sjuklig inom en som kommer att leda till att det kommer att göra liknande åt människa. Troligen.
0: Jag tänkte på den där vi måste prata
1: om Kevin. Kommer du ihåg? Lionel, vad heter hon? Lionel Shriver. Ja. Ja, det blev ju också en film. Och jag började läsa den här boken och sen tyckte det var så extremt jobbigt. Jag, jag har på något sätt att skolskjutningar är för svåra för mig att ta in. Som fiktion, som i, i verklighet. Så det inte jag av.
0: Det är ju sådana här saker som man som förälder all, inte vill tänka på. Men samtidigt föräldraskapet är ändå på ett sätt hela tiden att tänka på döden. Att jag tycker att där finns någon sån här
1: fin... Oh, jag tyckte det den här var jättefin, den här mördarens mamma. Jag tyckte det var den var så hemskt. Jag hade där spola ner den. Nej, det var ju ditt ex. Så den finns nog här. Du bara demolerade lite. Ja, jag bara, ja men jag gjorde ju det. Första gången jag har lite förstört en bok så var det den här gången. Men det var nog ett misstag. Den här mammans ensamhet är nog... Alltså det är ju rasande skickligt beskrivet allt det här. Det var bara att det var en poserande historia som inte jag alls orkar med. Okej, jag förstår nog det där poserande. Att det är jättemycket så här uppställda scener. Men samtidigt så, vissa scener kommer aldrig försvinna från mig. H hennes hem. Så jag vet exakt hur det här ser ut. Jag vet hur det luktar. Jag vet hur det sitter vid det där lilla köksbordet. så den säng. Det är oerhört skickligt beskrivet. Alltså hon är lite... Förskicklig för sitt eget bästa tycker jag. Men det här är också, det här är just en sombok som får, får alla priser i hela världen. Tror inte mm. du också? Mm. En grej jag tänkte på gällande de här båda böckerna var
0: klass. Alltså den här en helt vanlig familj är ju en helt vanlig överklassfamilj. Och hur påverkar det deras reaktioner och deras mm, liv när det här, efter det här brottet? Jämfört med mördarens mamma som tillhör arbetarklassen och hennes kapacitet att reagera när sonen blir fängslad. Hur hon blir på något sätt handlingsförlamad medan den här överklassfamiljen liksom skrider till verket och har sin plan. och lalala.
1: De har de bästa av advokaterna, de vet att det här kommer att gå bra för att de är vana med att det går bra för deras familj med den här mamman vet att, att spela är förlorat. En sak som jag tänker kanske gör det lättare inom situationstecken för mördarens mamma, arbetarklassen, att hon har inte någon omgivning att förhålla sig till. Att vad ska de tycka om mig och vad ska grannarna säga? För de, no, hon vet redan att de inte bryr sig om henne för hon är inte värd ens att notera. Sant.
0: Och därför blir hon så överraskad sen när den här Grace, den här kvinnan som hon blir kär i, alltså tänker att hon heter Grace. Lol. Uh, men att det är så överraskande att, att någon kan bli förälskad i henne, att någon kan bry sig, att någon kan vilja bära henne och hennes sorg.
1: Jo, hon skulle ha tagit emot den där kärleken och gett tillbaka till precis vem som helst som kommer emot henne. För hon, hon är inte bortkämd med, med sånt överhuvudtaget och hon, hon är bara ingenting. Också i sina egna ögon är hon ingenting. Tänk om hon i och med att sonen blir en mördare
0: äntligen får en, alltså att då blir hon någon, hon blir mördarens mamma. Att
1: det är den första identiteten hon på något sätt har. Men det är bra sagt, för det är ju det. Och det är ju inte heller så att hon käms över det för hon presenterar sig också som mördarens mamma. Att hon lite njuter av det till och med. Uh! Den här mördarens mamma, så jag måste säga att en sak som jag tyckte var superfint så var att mamma var inte barnets biologiska mamma. Och det tyckte jag var så jättefint för det skulle vara så givet att det är det. För att då skulle man kunna spela på det där att, att oj, oj, oj du har vuxit i min mage det här går inte och bla bla, bla. Och det kändes jätteinkluderande för mig. Att, ja och då man ifrågasatte inte den här moderskärleken utan det var helt samma att, att hade han funnits i hennes mage eller inte. Ja och jag älskar det här hur, hur det är ett sånt
0: grepp som återkommer att hon talar om min pojke istället för min son eller mitt barn. Min pojke gör det och det. Min pojke.
1: Ja, det var fint. Men sen vid något skede börjar jag fundera- att finns han ens på riktigt? Ah. Därför för att det kommer så mycket drömmar i den här boken. Det är hemskt mycket som sonen drömmer hemska drömmar. Och mamma tror att de kommer från henne. Och vid något skede så börjar jag undra- att, vad är allt nu en dröm? Vad är, vad är på riktigt, riktigt? Jag skulle vilja haft några- grejer att, att hålla i, bara vet att men det här stämmer nu åtminstone. Men jag vet inte riktigt. Och sen när boken är slut så vet jag ingenting. Det är sant.
0: Nästa vecka ska vi läsa... ajå oh, Nästa vecka. Okej, okay, vi fortsätter lite på det här med äh, moderskap. Olika tankar kring det. Och en bok som jag just har läst klart och blev så jävla provocerad. Jag kan inte vänta att få prata om Geir Gulliksens se på oss nu.
1: Vet du, för en sekund sen så hörde jag en vän som hade lyssnat på den här boken och sa att det var det bästa han hade hört. Va? Ja, du måste läsa, du måste läsa. Förmodligen är det sen så att jag kommer att älska den och du kommer att hata den. Det är som en gammal gubbe spårdrömmar. Är inte härligt? Oh. Det var Svenska Jöles på Hetanen och Henriksson. Nytt avsnitt varje söndag. Henrik Heselius har gjort vår jingle och fotografierna är tagna av Björn Karlsson.
0: Och vår producent heter Vasse Bergholm.